0: Sandpapier.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Sandpapier, dem regelmäßig unregelmäßig erscheinenden Podcast von Sandstorm. Wir sprechen über Themen, Herausforderungen und Experimente aus unserem Alltag als Softwareunternehmen. Heute im Gespräch dabei sind der Fabian, hallo, und der Erik. Hi. Und der Tobias. Hallo Tobias. Hi Tobi. Wir möchten heute mal über ein Thema sprechen, was uns eigentlich das ganze Jahr über begleitet, aber letztes Wochenende seinen Höhepunkt gefunden hat, das Thema NEOS-Konferenz. Dieses Jahr in der Ausgabe 2022 und es war endlich mal wieder besonders schön. Fabian Weil?
0: Es ist immer besonders schön, ist, aber tatsächlich nach drei Jahren endlich mal wieder in, in echt im alten Schlachthof in Dresden stattfinden konnte, das Ganze, was wir ja seit 2020 geschoben haben, deshalb.
2: Für mich besonders schön auch dieses Jahr, weil ich mal
1: wieder da war und nicht kurz vorher krank geworden bin. Das
0: war nice. sehr nett von mir.
2: Sehr nett von dir,
1: Erik. <lacht> und wir wollen heute in der Folge ein bisschen behind the scenes schauen, also hinter ähm, die Vorhänge gucken, weil ihr ja alle beide Rollen eingenommen habt. Fabian, du besonders in der Organisation. Richtig. Und Erik, du hattest diesmal deine Premiere auf der Bühne, aber nicht mit einem Vortrag, sondern... Ja, mit der Moderation
2: der kleinen Bühne, beziehungsweise dem Opening.
1: Ja, sehr cool. Ähm, Fabian, von deiner Orga-Perspektive, was habt haben wir? Habt ihr dieses Jahr anders gemacht? Was habt ihr euch vorgenommen gehabt für die Neos Konferenz
0: 2022? Ja, es ist ja insofern immer ein bisschen schwierig, beziehungsweise <lacht> treiben wir uns da immer etwas selbst, das äh, jedes Jahr größer, besser, die dub äh, werden soll. Und wir hatten, wir hatten ja letztes Jahr experimentiert mit äh, Live Musik, mit Sebastians Bruder Jan, der ja, studierter Gitarrist oder ist, oder studierter Musiker. Studierender. Nee, der ist doch schon fertig. Der ist fertig. Der ist, fertig? Der ist ja. inzwischen fertig. Ah, ja. Ja. Deswegen bucht ihn. Äh. <lacht> genau, und ich sag mal, um, um das auf, ein, auf das nächste Level zu heben, haben wir gedacht, wir bringen irgendwie noch so elektronische Musik mit dazu und haben den Florian von uns, äh, schöne Grüße an die Außenstelle in Schmölln, <lacht> mit dazu geholt und die zwei haben dann quasi immer äh, das Opening und zwischen den Talks mehr oder weniger gejammt, also mit leicht vorproduzierten Tracks, elektronischen Tracks und äh, ja, und dann mit der E-Gitarre dazu kleine, weiß nicht, sagt man Jingles, ist das der richtige? Ja, Jingles, ja, 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 würde ich sagen, ist okay. <lacht> es ist okay, <lacht> kann, man, kann man so sagen. Er will
2: übrigens Klaus genannt werden.
0: Er möchte Klaus genannt werden, ja, ja. Klaus aka Florian. Ähm,
1: das heißt, das, wir hatten zwei Musiker
0: on stage auf der Hauptbühne? Richtig, genau. Die dann doch deutlich öfter gespielt haben, als wir es ursprünglich geplant hatten, weil es einfach super, super gut ankam. Na, das auch als, als Feedback von allen Teilnehmenden. Ich meine, das, das war schon mal eine, eine Besonderheit. Äh, zweite Besonderheit dass wir immer die vergangenen Jahre, zumindest in den, in den Online-Konferenzen, immer zwei Moderations, sagt man, Personen <lacht> hatten, die haben wir im Dialog Talks angekündigt und dann auch nachbesprochen haben. Tobi, du hattest ja letztes und vorletztes Jahr jeweils begleitet, zusammen mit Maya und letztes Jahr mit Robert. Und das fanden wir vom, vom Prinzip her sehr, sehr angenehm und man ist als Moderation, Moderation noch nicht so alleine, äh, um, um da Alleinunterhalter sein zu müssen für ein größeres Publikum. Und dann haben wir gesagt, okay, lass mal probieren, ob wir es hinkriegen, vier Leute für eine Moderation zu organisieren. Vier Leute, weil es zwei Bühnen gab? Genau, zwei, zwei Bühnen, jeweils mit zwei Moderatoren geplant. Und äh, danke an erik für die kurzfristige... <lacht> Ja. Kurzfristiger kurzfristige Einsprung. Es
2: war auf jeden Fall eine Herausforderung und ja, das erste Mal auf einer, ich würde mal sagen, Businessbühne. Auf einer professionellen Businessbühne und ja, es war interessant.
1: Auf was für Bühnen treibst du dich sonst drum?
2: Auf Nicht-Businessbühnen. Nicht-Businessbühnen. <lacht> nee, normalerweise bin ich eher im subkulturellen Bereich unterwegs, was, was die Bühne angeht. Also ich habe eine, eine Band und Spiel da Gitarre. Ähm, ja.
1: Das Wie heißt denn die Band, Eric?
2: Oh ja, die Punk Rock Karaoke. Punk -Rock Karaoke. <lacht> ähm, punk it yourself heißen wir. Es ähm, ist so ein kleines Wortspiel auf DIY,
1: PIY. Do it yourself, Punk it yourself. Okay.
2: Ähm, ja, aber das ist was anderes, auf jeden Fall. Also das Erste, was aussticht, ist. Man darf die erste Reihe nicht mit Pfefferminzschnaps abfüllen. <lacht> <lacht> ähm, von daher, ja. Aber es, ist, es war eine interessante Erfahrung und ich glaube, es hat mich ziemlich weitergebracht in dem, was ich, sage ich mal, bühnentechnisch jetzt an Erfahrung habe. Weil, ja, es ist doch was total anderes. Das ist überhaupt nicht meine Komfortzone gewesen.
1: Was machst du denn sonst bei Sandstorm? Wenn du sagst, im privaten... Du bist in einer Band und spielst Musik, und jetzt auf der NeosCon hast du Moderation gemacht. Was machst du bei Sandstorm so? Ja,
2: normalerweise bin ich, ich würde sagen, klassischer Softwareentwickler, viel im Fullstack unterwegs und in der, im Consulting und auch in der Architektur. Ähm, ja, ich bin aktuell, sehe ich mich gerade ein bisschen mehr als, ich würde sagen, als Multiplikator im Team. Und versuche andere mehr zu enablen, was sich manchmal ein bisschen in meinem Zeitplan clasht, aber ja.
1: Und technisch? Äh, hast du Berührungspunkte mit Neos?
2: Ja, sehr viel sogar. Sehr viel, viele Neos-Projekte schon gemacht und auch neos schulungen
1: Und ja, jetzt auch ein bisschen... Fusion 4J! Fusion,
2: Fusion
0: 4J! <lacht> was ist denn Fusion 4J, Fabian? Fusion 4Java. Irgendwas, was kann man damit analysieren, Fusion Code? Nee, das, ist, das war der erste Plan.
2: Tatsächlich, ah. jetzt ist es eine Runtime geworden. Also man kann das tatsächlich Fusion in, inzwischen in einem Java-Projekt als Standalone-Template-Engine verwenden. Aber ah, dazu da, vielleicht in einer anderen Folge. Ja, mehr. ich würde da nicht zu sehr ins Detail gehen, <lacht> Ich glaube, das Thema war die NEOS-Konferenz. Okay,
1: aber mit deinem Background sozusagen, was NEOS an sich angeht und äh, Background in der Entwicklung, konntest du was die Moderation angeht zumindest inhaltlich anknüpfen, konntest du Fragen, die gestellt wurden, verstehen und weitergeben an die Vortragenden.
2: Ja, hatte auch selber mit Unterfragen sozusagen, die die mich dann persönlich interessiert haben. Ähm, es war, muss ich sagen, dennoch, ich sag mal, war die Aufgabe sehr einnehmend, von daher konnte ich mich gar nicht so inhaltlich darauf konzentrieren, aber und man muss natürlich dazu sagen, sind auch viele, waren auch viele Themen, fand ich dieses Jahr, die nicht, neo, nicht direkt NEOS-related waren und das finde ich total cool, also da, ich sag mal, das ist natürlich auch interessant für den Rest der Welt, aber an sich auch für mich, dass ich Fragen stellen konnte außerhalb der
1: NEOS-Welt. So. Dann nehmen wir das doch mal zum Anlass gucken, zum Fabian, der ja, ja mit in der Speaker- und Themenauswahl mit involviert war. Ähm, wann geht denn das typischerweise los für eine NEOS-Konferenz, da, ich sag mal, das Line-Up zusammenzustellen und wie viele Leute sind darin involviert?
0: Ja, ich sag mal, das schon sehr dynamisch dieser ganze Prozess. Typischerweise sagen wir so ein halbes Jahr vorher schauen wir mal konkreter rein, weil wir dann sagen, okay, jetzt können wir auch sag mal Speaker und Speakerinnen anfragen und es ist nicht zu weit in der Zukunft, aber auch nicht zu knapp, sodass das irgendwie vom, vom Timing in deren Zeitpläne passt und ich glaube schon 2019, als wir das erste Mal in Dresden im alten Schlachthof die NeosCon veranstaltet haben, haben wir uns sehr drauf, soll ich sagen, im Vorfeld drauf äh, verständigt, dass die NeosConf eine, ja, eine, eine Development oder eine Developer-Konferenz ist und wenig mit, ich sag mal, so Business-Talks, wie wir sie 2018 hatten, zu tun hat, womit unter Talks auch wirklich nicht so oft besucht waren und das ist natürlich für den Vortragenden auch kein cooles Gefühl, wenn da bloß drei Leute drin sitzen. Ähm, also sind wir uns in dieser Zielgruppe viel stärker bewusst geworden und haben dann gesagt, ja, also ne, NeosCon als die, das jährliche Event, wo die Neos Community zusammenkommt, es soll auch geprägt davon sein, dass man über den Tellerrand hinaus guckt und jetzt nicht nur im eigenen Saft die ganze Zeit schwimmt und quasi mit zwei Bühnen füllen, nur mit Neos und ähm, ja, nur mit Neos Talks könnten wir. Themen gibt es genügend, ähm, aber es gibt natürlich ganz viele, ich sag mal, Querschnittthemen, die technologisch verwandt sind oder identisch, aber aus einem anderen Kontext kommen. Na, die ganze PHP-Welt ich sag mal, ist irgendwo related, das komplette Frontend von Neos ist gebaut mit React, das ist also eine Riesenwelt, die es da nochmal abzugrasen gibt. Und dann haben wir gesagt: Okay, lass uns versuchen, irgendwie, ich sag mal, 60, 40, 50, 50 aufzuteilen zwischen Neos und Talks und anderen Talks. Ich glaube, das haben wir auch dieses Jahr wieder gut geschafft. Ähm, genau, ich sag mal, das ist so das, das Ziel dahinter, dass man da ein bisschen mehr ja auch in diese anderen Ökosysteme rein gucken kann und natürlich auch sag mal, für die Konferenz selbst diese Speaker aus externen Systemen als Multiplikatoren hat, die über die Konferenz berichten und sag mal, da auch für NEOS noch mal so ein bisschen ja ich sagen Werbung machen, aber Aufmerksamkeit schaffen, dass es das gibt. Mhm. Als Beispiele
1: dieses Jahr, wir hatten den Janik Witschi aus der Contao und Composer Community, der über Composer Performance Verbesserungen gesprochen hat. Wir hatten ähm, aus dem Accessibility-Umfeld mhm. ähm, eine Speakerin dabei. Ähm, React war, glaube ich, mit am Start. Ne? React-Themen. Ähm, wir hatten lass mich überlegen, und wir hatten ein ganz, ich sag mal ein ganz untechnisches Thema ähm, von dem Stefan Brunnhuber vom Club of Rome, ähm, der sozusagen mal auf einer Bühne und vor einem Publikum gesprochen hat, mit dem er sonst äh, ganz wenig zu tun hat, ähm, der mit seinem Thema wie, beeinflusst aber die aktuelle, Entwicklung, Transformation, Krisensituation äh, uns, uns alle und auch die Tech-Welt ähm, natürlich Schnitt, Schnittpunkte hat zu dem, was uns alle umtreibt. Und danach hat sich auch um ihn nochmal eine Traube gebildet von weiß nicht, 10, 15 Leuten, die, die ganz tief in die Diskussion eingestiegen sind. Also das war auch für mich äh, dieses Jahr wieder sehr schön in Person, mit den Leuten reden zu können und auch die Zeit zwischen den Talks zu haben, ähm, ja, um diese community-übergreifenden Kontakte weiter zu vertiefen. Ne? Das, ähm, das kannst du gut, Tobi, ne? So dieses Netzwerken? Ja, das war ja dieses Jahr für mich auch ein, ein Fokus, dass ich gesagt habe, ähm, ich möchte nicht moderieren, ähm, sondern... Ich würde die Chance, wenn wir uns schon in Persona sehen, gerne nutzen, um möglichst viel Zeit zu haben, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Das hat auch gut geklappt. Also das, das, das Setting im, im alten Schlachthof, auch was ihr geschaffen habt mit den zwei Bühnen und dazwischen diesem langen Gang mit dem Bereich, wo, wo man sich dann zum Essen, zum, für Getränke an der Kaffeebar oder auch auf den Lounges der, der Aussteller mit trifft. Das hat super gut funktioniert für mich. Schön, ne? Sehr
0: ja, oh. schön. Mhm.
1: Gern
2: geschehen, Tobi. Gar
0: kein, Problem. <lacht> Gar kein
1: Problem. Was waren denn für euch Challenges oder wo hat was nicht geklappt wie geplant? Lass uns mal ja, da gibt's, unter den äh, Teppich schauen. Da gibt es einiges. Ähm.
2: <lacht> was ist schiefgelaufen, ja? Ähm. Also für mich war, <lacht> es mag trivial klingen, aber für mich war eine der Herausforderungen, die Namen
1: auszusprechen. Das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen.
2: Ja. Also na, das, ich sag mal, ist natürlich nicht schlimm, wenn man mal ein bisschen Namen ausspricht. Ich denke, Leute mit komplizierten Namen kennen das Problem auch schon und sind da sehr, äh, ja, sehr vergebend. Ähm, nur ja, gepaart mit dem ersten Mal auf einer Businessbühne möchte ich natürlich eigentlich keine Fehler machen. So, Dieses Gefühl war grundlegend erstmal da. Ähm, ja, und das ist natürlich auch doof, wenn man jemanden ansagt und der sagt sich dann selbst nochmal an und der Name klingt komplett anders. Also das ist ein Ding. Ja, für mich war es tatsächlich ein bisschen schwierig, dass ich mir einige Vorträge nicht angucken konnte persönlich, weil ich musste dann in der Zeit, also es waren ja immer zwei Parallel in der Regel, dass ich dann dort eben in der Orga war. Aber das ist okay, die sind ja alle als Video-on-Demand verfügbar und man kann die sich nochmal angucken. Mensch, kann das.
0: Genau. Mhm. Und bei dir, Fabian? Ähm, ja, ich bin ja, wie soll ich sagen, sehr stark in die mal, A, in die Orga involviert für die ganze Con, aber auch in das ganze Videothema und es geht vom, sag mal, vom Bühnenaufbau über Positionierung der, der Kameras, ähm, Auswahl der, der Bildausschnitte, ähm, bis hin zu so mal klein vorproduzierten Videos bin ich da sehr stark involviert und das hat mich am ersten Tag auch super viel Zeit gekostet, am ersten ähm, Konferenztag quasi noch so Last-Minute-Neos-Award-Videos äh, zu schneiden, weil, keine Ahnung, wir sind äh, immer, wenn man mal äh, darauf angewiesen ist, auf externen Input, dass, ich sag mal, Award-Nominees, Nochmal Videomaterial zum Projekt schicken, was sie eingereicht haben. Wenn das relativ zeitkritisch erst kommt ähm, oder gar nicht, dann ja, das sorgt natürlich schon für einen gewissen zeitlichen Stress auch. Erik wollte reagieren.
2: Ja, mir ist generell auch noch eingefallen, was, was ist auch ein paar andere Sachen eingefallen, die schief gegangen sind. Also, Jetzt auch mal kurz: der NEOS Award war weg, oder?
1: Also, 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 hat ja. keiner mitgekriegt. Die Pokale waren. Nicht auffindbar, ähm, bis ein paar Stündchen vor der Award-Verleihung, das stimmt, ja. Mhm.
2: Also die wurden irgendwo im Keller
1: gefunden. Also. <lacht> die, wurden, die wurden super angeliefert und es hat sich auch jemand entgegengenommen, der aber nicht wirklich, die Person wusste nicht, was sie damit machen soll und hat sie irgendwo abgestellt, versteckt. <lacht> das war ein bisschen Rennerei, dann rauszufinden, wo die sind. Ja. Aber hat geklappt, so ein Glück. Das war aufregend. Ich glaube, das charakterisiert auch so eine, so eine Konferenz ähm, hinter, hinter der Bühne tatsächlich die, die Improvisation. Also das fing damit an, dass wir den Zeitplan ja ausgedruckt hatten, damit man den auch physisch vor Ort sehen kann. Und den haben wir schon aufs spätestmögliche äh, Datum gelegt, sodass der überhaupt erst Mittwoch, glaube ich, angekommen ist. Und am Donnerstag haben wir, am Aufbautag da gesessen und den Schedule für den ersten Tag noch überklebt, weil, weil sich drei, vier Sachen dann doch nochmal verschoben haben wegen Corona. Ähm, du hast es schon angesprochen, die ganze Präsentation, die ganze Moderatoren-Präsentation wird dementsprechend auch ständig permanent angepasst.
0: Ja, das Last-Minute-Thema schon immer gewesen. Also wenn da jemand... Äh einen klugen Gedanken zu hat, wie man, wie man das weniger stressig und ja, wenn wir es tatsächlich schaffen würden, dass die in, eine Woche vorher schon stehen würde, diese Präsentation, das wäre ja schon, das wäre schon mal äh, richtig gut.
1: Ja, ich kann mich erinnern, ich habe es ja die letzten zwei Jahre äh, auch mitgemacht und da ist dann noch mal einiges an Zeit reingeflossen. Auf der anderen Seite dadurch, dass ich SpeakerInnen auch nochmal ändern, baust du es dann immer nochmal um mhm. ähm, und wir haben ja die Herausforderung, wir machen das Ganze neben unserem normalen Projektalltag, also das darf man ja auch nicht vergessen, dass wir versuchen sozusagen vorher noch in Projekten zu arbeiten, dann den Projekten zu sagen, hier, wir sind jetzt für ein paar Tage raus, um die, um die NEOS-Konferenz durchzuführen und dann wieder einzusteigen. Ähm, weil die Neos-Konferenz selbst ist jetzt nichts, was für uns eine Geldmaschine ist. Da ist das ist eher reinstecken, vor allem Zeit, ganz viel Zeit, die in die Orga mitfließt. Und ihr habt es ja vor uns schon angesprochen, aus unserem Team waren einfach ganz viele Leute mit involviert, ob das jetzt die Musik war, wo Florian Klaus mit auf der Bühne stand, am Videostream, Ton, Licht, App. Saßen. Sandstormies im Vorfeld für die App ähm, haben unsere BA-Studierenden Johanna und äh, Hanno mitgebaut. Fabian, ihr seid Sebastian in der Orga vorab, ja, ne, ein halbes Jahr vorher seid ihr schon unterwegs. Das trifft natürlich auch auf andere zu, also klar, Zeitgeist als Mitorganisator, ähm, ganz vorne mit dabei Lisa, ähm, die sich einbringt und... Ja,
0: ganz viel von der Orga und Print-Sachen. Äh, ja, also vor allem ganz viel, ganz viel Operatives. Ne? Also Sebastian und ich, wir denken uns ganz viel schöne Sachen aus, die man so machen könnte. Und ähm, ich will nicht sagen, Lisa parte das dann aus, aber ne? also es muss sich natürlich, wie soll ich sagen, wir, haben, wir suchen uns Speaker aus, schreiben die an, das macht dann typischerweise ich. Dann bekommen wir bestenfalls irgendwie eine positive Rückmeldung. Und dann geht es natürlich darum, wie kommen die denn nach Dresden? Wo schlafen die? Wie lange bleiben die? Ähm, etc. pp. Das, diese ganze Kommunikation und Organisation dieser ganzen mal davon abhängenden Faktoren kümmert sich Lisa drum und das ist natürlich dann Gold wert, wenn man sagt, okay, wir brauchen, wir wollen, ne, wir haben dieses Jahr gesagt, wir hätten gerne Lanyards oder Namensschilder für die Teilnehmenden, die wir nächstes Jahr wieder verwenden können. So, und dann, dann, war dann und Gesagt, okay, ich werfe mal so ein Design in den Raum und dann diese das irgendwie umgesetzt und dann das auch produzieren lassen. Dann kam das und es sah geil aus. Und also, das, wie soll ich sagen, dass wir uns darum nicht auch noch kümmern müssen, ist natürlich Gold wert. Also, da nochmal großen Dank an Lisa. Da
1: ja, zahlt sich aus, dass wir das gemeinsam machen. Ja, ja kurze total. Frage zu den es ja. äh,
2: Nächstes Jahr brauchen die Leute, die, die dieses Jahr eins hatten, quasi keine Tickets mehr kaufen oder?
0: Genau so ist es gedacht. <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> okay. Ja, also theoretisch, ne, wenn, die, mal wenn die Person, die dieses Jahr da war, auch nächstes Jahr wieder kommt und bei der gleichen Firma ist, dann kann die ihr Lanyard einfach mitbringen, da brauchen wir nichts Neues ausdrucken, einfach wieder mitbringen und ähm, fertig. Die brauchen natürlich trotzdem ein Ticket, das, das wissen wir ja natürlich. Wo du das <lacht> Thema Drucken ansprichst, war ja auch so ein,
1: so ein Pain-Thema. Irgendwie. Es ist ja immer was zu drucken. Ich habe vorhin schon gesagt, für den für den Zeitplan ähm, mussten wir was überkleben oder auch auf die Lanyards, ähm, wenn Leute ähm, kurzfristig noch äh, Änderungen hatten, ähm, haben wir noch was ausgedruckt. Und man denkt nicht, dass 2022 ein Laptop an einen Drucker anschließen äh, so ein sein kann. Und wir haben dann tatsächlich noch ein USB-Kabel
0: <lacht>
1: mitgebracht, damit wir was ausdrucken können. Aber
0: man also. muss sich ja vorstellen, ein uraltes USB-Kabel von USB-A auf, was ist USB-B hast du gesagt? Ich glaube, ja. Hm. Ist das? Also ein ganz komischer quadratischer Anschluss. Also zum Glück, unser 3D-Drucker hatte noch so einen. Ist sonst, ein, also, Wahnsinn. Wirft die Frage auf, hat jemand das Kabel wieder eingepackt oder
1: ist es <lacht> oder wo ist das jetzt? Na gut. Das, das, das finden wir noch, das, das wir taucht mal, auf wie die Awards. Ne? Das werden wir recherchieren. Ach ja, so jetzt haben wir ein bisschen drüber gesprochen, was wir, was wir unter den Teppich gekehrt haben und wovon die Teilnehmer hoffentlich äh, nicht so viel mitbekommen haben, weil wir es hinter der Bühne gemacht haben. Was waren denn Highlights auf der Bühne? Also selbst, ne, Erik, wenn du sagst, du konntest den Talk vielleicht nicht sehen, der dich super interessiert hat, aber welcher, welcher war es denn?
2: Ähm, ich muss gerade nochmal gucken, nicht, dass ich äh, den falschen Namen sage, aber eins äh, oder ein, ein Talk hat mir ganz besonders gefallen und das war von Bernhard, der also von Bernhard Schmidt, der Component APIs and how to enforce, enforce them. Das war ein interessanter Vortrag, so wie ich es verstanden habe, relativ opinionated, aber Sowas mag ich ja generell <lacht> und ich ja, ich, da, da ich mich die letzten Jahre viel mit Fusion beschäftigt habe, war, war das ein total interessantes Ding. Was ich leider verpasst habe, war äh, davor in dem Slot ähm, vom äh, Tenshi Hara, hier aus Dresden, dem Micro Systems The Good, The Bad and The Ugly, den habe ich leider verpasst, den gucke ich mir aber noch an. Ja, hat mich persönlich interessiert, weil wir auch gerade mit dem Kunden eine große Microservice-Architektur vor uns haben, in die ein Neos eingebettet ist. Von daher, ja, die Probleme, die wir damit auch gekriegt haben, die hätte, hätten mich interessiert. Weil ich denke, es, ja, ich denke, dass, dass er das auch angesprochen hat. Jedenfalls zumindest kommt mir der Titel so vor.
1: Genau, du hast ja schon erwähnt, die. Vorträge sind dann alle als Videos auf YouTube abrufbar. Ähm, die Gesamt-Livestreams
0: sind schon da. Die hast du, Fabian, schon fleißig getimecoded. Yes, kann man sich angucken. Da passiert doch nichts mehr dran. Und äh, die werden jetzt den, die kommenden Tage nochmal einzeln rausgetrennt als eigene Videos mit entsprechenden Beschreibungen etc. pp. Dass man die auch besser findet und jetzt nicht versteckt in irgendwelchen Acht-Stunden-Streams. Ähm, genau. Das ist auch
1: noch so eine Arbeit, die nach der Con ansteht, die ähm, viel Zeit
0: dann noch in Anspruch ja. nimmt. Ne? Also Stundenlang diese Dinger schneiden und vor allem hochladen dann. Na das, also wenn das wenn das einmal geschafft ist, zu sagen, man hat es geschnitten, ich brauche äh, ein YouTube Preview Bild. Das ist für jeden Talk ein eigenes <lacht> logischerweise Überall die Beschreibung rein reinschreiben und das, hoch, das Hochladen das passiert ja dann alleine. Aber diese Vorbereitungszeit ähm, ist, ja Es ist nicht in einem Tag geschafft. Was war dein Highlight? Ein Jahr Highlight. Der, der Barista. Danke an Zeitgeist fürs Sponsoring. Top, super Kaffee auf der Con. <lacht> Von den Talks habe ich original kaum was mitgekriegt. Also. Wo hast du dich hauptsächlich rumgetrieben? Backstage. <lacht> und dort was? Also und dann dort äh, noch Videos vorbereitet und ähm, Award-Präsentationen vorbereitet. Das war so mein erster Tag, habe ich nichts anderes gemacht.
1: What? Warst du zufrieden, wie es dann abgelaufen ist mit Videos? und?
0: Naja, ich sag mal, wenn man nicht weiß, wie es eigentlich hätte oh. sein sollen, <lacht> <lacht> war das, das glaube ich ganz okay, aber ähm, nee, also Stefan von Tech Division hat das großartig organisiert im Vorfeld, mit der Jury großartig auf der Bühne präsentiert, also da super großes Lob nochmal an der Stelle. Hm.
1: Da können wir ja gerade mal sagen, das Moderatoren-Team äh, bestand aus Stefan Regniert von tech Division, hast du jetzt gerade schon gesagt. Ähm, genau,
0: Mark von äh, Queo. Hier aus Dresden. Erik Kloss von Sensor. Und, und Gerhard Boden. <lacht> und Gerhard Boden von Gesagt-Getan.
1: Ja, Deswegen habt ihr auch <lacht> zusammen auf der Bühne gestanden.
2: Genau, wie war es eigentlich denn danach? Abends war doch noch... Party, soweit ich das gehört habe, aber ich...
1: Freitagabend gehört das Social-Event dazu.
2: Ja, ich, ich war raus. Ich war auch original raus. War, <lacht> ich, auf okay. äh,
1: ich war da. Nice. Äh, ja. ja, es war super cool. Äh, haben wir ja wieder Klaus und Manu haben aufgelegt ähm, und dann haben wir das auf der einen Seite schön, im Schlachthof direkt gemacht. Wir mussten nicht irgendwie noch woanders hinlaufen und umziehen und so weiter. Ähm, Tanzfläche freigeräumt und dann Spaß gehabt. Das hat, das hat super funktioniert. Ähm, es waren auch einige Leute, die ordentlich Spaß hatten und Gas gegeben haben. Ähm, mit unterschiedlichen Ergebnissen am Samstagmorgen, ja, wie, wie das immer so ist. Ich habe ein
2: paar schlafende Menschen gesehen,
1: tatsächlich. <lacht> aber dass die es zur Con geschafft haben, war auch stark.
0: Manche, uh, manche waren da. <lacht> <lacht>
1: Und ich hatte dann mit Lisa aber schon gesprochen. Ich glaube, das ist ein Learning, dass wir es doch in einer extra Location nächstes Jahr wieder machen werden. Ähm, weil das ganze Thema, wer ist denn dann am Ende da, um die Location zuzumachen? Ja. Und wenn die Orga-Leute früh um Ne, halb acht wieder am Start sind, um die ganzen Aufbau und Vorbereitungen und Aufräumen noch zu machen und dann erst nachts um vier die Party oder so fertig ist dann. Challenge. Ähm, ja, mein Highlight, ich überlege, ähm, ich fand es mega cool, ähm, die Speakerin, die ihr für den Accessibility Talk hattet, Saskia? Saskia da.
0: Das die ja tatsächlich auch betroffen ist. von haben Sie ja auch erzählt, See, genau in Ihrem das Talk. Ja. Sehr Einschränkungen. Sehr ja. sehr starke sogar. Ähm, und hat dann, ich hatte bloß den Talk in der Aufzeichnung, leider bloß gesehen, ist er dann auf, der Büh auf die Bühne und hat erstmal sich... Eine äh, Augenbinde. Augenbinde rangeschnallt. Und dann, <lacht> dann gesagt, so, ich bin jetzt, ich bin euer Kunde auf eurer Website. So, guck mal, wie jetzt Navigation funktioniert. Ah, hm. Ein Button, clickable Button. Top, danke für das Label. Ich guck, ich probiere die anderen zehn mal. <lacht> Und das ist natürlich, also wenn man nicht betroffen ist davon, ob es nun Seheinschränkungen oder ich kann keine Maus bedienen aus Gründen ähm, oder ich kann Ton nicht hören. Das sind ja super viele Sachen, über die man sich gar keine Gedanken macht. Wenn man selber davon nicht betroffen ist, aber es betrifft sehr viele Leute und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob jeder Zehnte eine leichte Einschränkung hat. Ich glaube, irgendwo so ist der, der Anteil ist relativ hoch. Es betrifft ja auch, wie soll ich sagen, das Sprachverständnis. Ne? Also wie müssen Texte geschrieben sein? Gibt es das auch in einfacher Sprache? Ich meine, gerade Behörden-Websites ähm, haben ja so diese Anforderungen. Ich glaube, die müssen sogar auch in einfacher Sprache zugänglich sein. Also das ist ähm, sehr interessant und wir, muss ich sagen, schauen natürlich auch für nächstes Jahr, dass wir mehr solcher Talks, die das ist ja ein riesen Querschnittsthema, egal wann ich Software baue, also gerade wenn nicht klar ist, wer das eigentlich bedienen soll, also gerade Webseiten, ähm, darauf aufmerksam zu machen und in, gerne auch in einer sag mal, drastischen Art, dass ich tatsächlich verstehe, oh Gott, ja. Vollkommen recht. Das ist interessant, ja, wie die accessible
2: macht. ist denn die Neoscon Webseite? Entschuldigung.
0: Ja, also, ja. wahrscheinlich so wie, also wir haben, ich glaube, Kontrast ist gut für Text, aber ob wir jetzt besonders gut darauf achten, dass Button Labels sinnvoll beschrieben sind, würde ich jetzt nicht äh, sagen, dass wir darauf verstärktes, äh, bisher zumindest verstärktes, ja. Interesse drauf gelegt haben, aber das ist auf jeden Fall was, wo wir uns drum kümmern müssen und ich meine, das ist ja gerade auch die, die Neos.io, eine riesen Website mittlerweile, ähm, aber sich da erstmal die wichtigsten Seiten zu schnappen, Startseite, die Demoseite, ähm, da wo wir wissen, wo die Leute hingehen prinzipiell oder was interessant ist, da nochmal reinzugucken, zu sagen, wie ist denn das jetzt mit den Labels oder müssen wir auch technisch nochmal Voraussetzungen schaffen, damit ich überhaupt das Label sinnvoll pflegen kann, das kann ja auch sein. Ne? Und
1: deswegen habe ich es als ein Highlight für mich auch äh, genannt, den Talk about äh, Barrierefreiheit, Accessibility für Websites, weil es immer, immer wieder uns ins Bewusstsein kommen muss, dass das ein Standard ist. Das muss einfach mitgemacht werden. Das ist nicht was, wo ich mich dafür oder dagegen entscheide, sondern das, das muss mitgemacht werden bei öffentlichen, öffentlich erreichbaren Websites. Wenn ich nicht irgendwie sage, ich habe einen super kleinen, eingeschränkten privaten Nutzerinnenkreis vielleicht, wo ich sage, da weiß ich, wie die aussehen, ähm dann dann muss dieses Thema einfach mit, mit bedacht werden. Und in eine ähnliche Schiene für mich fällt der Talk von Roland Schütz ähm, zum Thema Editor-Redakteur-Experience in NEOS. Der hat ein paar sehr coole Sachen gezeigt, ähm, was auch wieder auf dieses User-Experience-Thema einzahlt. So, wir können über ganz viele technische Details im NEOS-Core sprechen, wie was cooler ist und wenn ich es entwickle, und die Hauptnutzer der Website äh, des NEOS an sich sind ja die Redakteurinnen, die interagieren mit der NEOS UI, die müssen sozusagen das ausbaden, was entwickelt wurde und denen das Leben leichter zu machen ähm, durch kleinere Anpassungen an Node-Type-Definitionen, wodurch in einem Workflow, wenn ich ein neues Element anlege, das aber für mich viel klarer ist, ähm, ich eine bessere Struktur habe, wenn ich sage, hier ein neues Element anlegen und dann habe ich nicht 25 Kacheln, aus denen ich eine auswählen muss und ich suche die Textkachel, wo ist sie, wo ist sie. Ja. <lacht> ähm, das kennen wir ja auch aus unserer eigenen Website. Ähm, genau, das ist, sind super spannende Inputs ähm, und die Möglichkeit, da Neos-Projekte noch, noch deutlich besser zu machen. Ja. Schönes Ding. Ähm, Learnings für Nächstes Jahr? Was würdet ihr sagen? Wo, habt ihr schon ein paar Dinge, die wollt ihr nächstes Jahr anders machen?
0: Naja, also jetzt war ja gerade dabei, jetzt äh, diese Woche mir die Recordings ähm, anzuschauen und entsprechend zu schneiden. Und in der Hauptbühne, ich meine, da war ich ja hauptsächlich auch zu Gange, passt das alles von Video und Ton? Sieht alles gut aus. Zweite Bühne, naja, also ich glaube Ton ist top geworden. Das hatte immer Dirk, also der Vater von Sebastian, auch sehr gut im Griff. Ähm, aber da wir auf der zweiten Bühne im alten Schlachthof quasi eine Bühne auf einer Bühne bauen, ähm, wackelt diese ganze Bühnenkonstruktion, wenn Leute sich darauf bewegen. Und jetzt steht die Kamera natürlich auch auf diesem Boden. Also du hast die ganze Zeit wackelnde Kamera und Bildausschnitt war auch eher so, naja. Also da hat man gemerkt, dass da, wie soll ich sagen, das wir haben es gestreamt, aber da ist immer noch mehr Energie, glaube ich, in, in so dieses, in dieses Onboarding für Bildausschnitt und so weiter, dass wir da nochmal mehr Energie reinstecken äh, können, damit das Ergebnis im Nachhinein noch besser wird. Also da würde ich definitiv nächstes Jahr nochmal mehr ja, mehr Zeit investieren. Das, wir, wir hatten ja dieses Jahr deutlich mehr Helping Hands auch von anderen Firmen aussetzt, nur Sandstorm. Auch großen Respekt und äh, großen Dank nochmal an alle, die mitgeholfen haben. Punkte e eh, davon da auf jeden Fall Punkte mitnehmen. auf jeden Fall viele, also Marco und Simon, ähm, die da sagen wir, auch seit direkt mit Beginn der Woche der NeosCon auch da waren und mitgeholfen haben. Ähm, genau, aber wie soll ich sagen, da noch mehr zu schulen in tatsächlich dieses, dieses Visuelle und wie das Ergebnis bestenfalls aussieht. Ähm, aber na, nächstes Jahr sind wir in Berlin noch. Da werden wir mal schauen, wie, wie die Location ähm, mal die zweite Bühne unterstützt und ob wir da, also gerade die, dieses, dieses technische dieses technische Problem, dass die Kamera auf einem beweglichen Boden steht, wo die Leute drüber laufen, das haben wir auf der Mainstage, haben wir das gelernt aus 2019. Da haben wir nämlich auch so einen kleinen Kameraturm gebaut, wo dann ähm, die Person drauf stand, die die Hauptkamera bedient hat. <lacht> Aber das war ein Podest. Das heißt, jedes Mal, wenn sich die Person da bewegt hat auf diesem Podest, hat die Kamera auch gewackelt. Also haben wir dieses Jahr da quasi zwei Podeste gebaut, die entkoppelt voneinander waren. Auf dem einen stand die Kamera und da waren fünf Zentimeter Spalt dazwischen zu dem Podest für die Person, für die Kamera. Und damit hast du auch keine Wackler auf dem Bild. also das äh, Da hatten wir schon gelernt, aber für die Nebenbühne...
1: Naja, es ist ja ganz normal, dass es immer was gibt, was man total. verbessern kann. Ja. Erik, für dich?
2: Ja, also ja. ich werde nächstes Jahr wahrscheinlich keine Moderation machen und dafür einen Talk halten. Das ist mein Plan eigentlich. Ähm, genau, ja, also wenn sich jetzt mal, ich habe vor, dieses Fusion for Jade tatsächlich ein bisschen weiter je nachdem, wie, wie viel Zeit ich da jetzt habe oder finde oder mir ne nehmen will, sage ich eher mal. Ähm, genau, und da das soll jetzt mal ein Jahr reifen, auch mal in der Community ein bisschen ankommen vielleicht und dann nächstes Jahr würde ich darüber gerne einen Talk halten. Das war eigentlich wollte ich eigentlich dieses Jahr schon machen, aber ja, wie es dann ist, ich habe mich dann doch dagegen entschieden.
0: Ist, ja, wir haben es aufgezeichnet, du kannst mhm. dich da nicht rausreden. Ja. Wir haben jetzt hier <lacht> im Podcast, Erik, du
1: bist committed. Für den Fall, man konnte dich hören. Wir werden dich daran erinnern.
0: <lacht> ja, sehr schön. Um, jetzt was ist dein Learning? Hast du, was, so du, mein als, Learning. du warst ja mal, eher äh, Teilnehmender als tatsächlich ja, super kann, stark involviert. Ich kann mich ja als dann auch nicht raushalten. Ne? Ich habe ja naja, hab mich, mich als Helping
1: Hand mit eingebracht und ähm, ich war Fahrer. Ich ja, fähr, stimmt. Ich, die Strecke zum Schlachthof. Wie hast du noch
0: LKW -Wahrscheinlich, ich, ich ja, wir haben so ein bisschen Zeug. Dann muss ich nicht so oft fahren.
1: Ich glaube, ich bin zehn oder zwölf Mal gefahren. <lacht> das ganze Arbeitsniveau. <lacht> ja. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, oh, ja, ja, ja. Also, also gefühlt drei Viertel vom Büro <lacht> umgezogen, alles, alles es war Umzug. Ähm, ja und ansonsten, wie gesagt, ich habe ne, überall mitgeholfen und angepackt und ähm, wenn es irgendwie hieß, oh, kann ich irgendwo mein Elektroauto laden, dann werde ich losgetingelt und habe das irgendwie mitgeklärt und ähm, Samstag früh habe ich mit äh, Einlass gemacht am Empfang, ähm, habe mal geguckt. Ja, wir hatten ja 2G, plus, das heißt Corona nochmal überprüft und die Leute angesprochen. Ähm, insofern, ja, ich glaube, weiß ich nicht, das ist, glaube ich, mein. Ich will da mithelfen, ich will da mitmachen. Ich bin nicht so der Typ, der dann sagt, naja, da kümmern sich schon die anderen drum und das ist nicht mein Problem, ich mache was anderes, das, das ist es nicht. Ähm, das ist dein Learning sozusagen, du kannst die Füße nicht stillhalten, <lacht> finde ich gut. Ich das weiß ja schon lange. <lacht> ich könnte mir auch wieder Moderation vorstellen, also das, das habe ich ein Jahr pa pausiert. Ich ist um, den Job frei <lacht> <lacht> Ja, Ich finde es aber auch total gut, dass, dass ihr guckt, dass wir möglichst ähm, auch ein diverses Moderatorinnen-Team
0: finden, insofern ähm ne, wir, haben da, wir haben da auch schon ein paar Leute auf dem Zettel, die gesagt haben, ah, naja, dieses Jahr waren wir vielleicht doch zu spät gefragt, aber nächstes Jahr und äh, das hatte ich auch ein paar ne, Moderatoren ja auch schon gesagt, wir, wir planen ja fest, jetzt mal zwischen den, den Cons nochmal einen Moderationsworkshop ähm, zu geben oder geben zu lassen. Wir hatten ja auf der Veranstaltung Projekt mit drin, äh, den Thomas Thomas Haupt, glaube ich, ähm, der quasi Moderator, hauptberuflicher Moderator ist, vor allem beim MDR auch im Radio, ähm, der da alleine ganze Abschnitte füllen muss. Und den hatten wir schon gefragt. denn der gibt mal so... Mehrtägigen oder verteilten hybriden so sodass wir ah, mal, ja. die Aufnahmen. Cool sozusagen, oder genau, aber mhm. tatsächlich nicht so sehr theoretisch, sondern mit den Aufnahmen von diesem Jahr, den die Leute wir, zu konfrontieren oder daran auszuwerten, was man jetzt konkret hätte, was man jetzt noch besser machen kann.
2: Stina also als schlechtes Beispiel.
0: Dass, äh, wenn du das so siehst, Erik, will <lacht> ich da gar nicht reinreden. Ach, das habe ich gemacht. Nee, aber ähm, wie soll ich sagen, dass wir, na, auch so mit dem Ziel, dass wir sag mal, auch einen gewissen Moderationspool schaffen für die Con, wo es nicht dieses Überfallartige hat, wie was, ne, bei dir, Erik. Sorry, dafür nochmal. mal. Aber du bist ja ich, die, die zwei Wochen sind rum, oder? Du bist du nicht mehr so auf mich? Alles gut. <lacht> Ähm, ja, wo die, wo die Leute auch mal deutlich mehr, es sind ja alles keine Profis, die da auf der Bühne stehen, es sind alles Leute, die gesagt haben, ich kann es mir prinzipiell vorstellen, aber es ist mein erstes Mal so, und dafür das glaube ich alles sehr gut gemacht und da können wir natürlich, wie in alle anderen Sachen auch, noch mehr Professionalität reinbringen und warum sollten wir das nicht tun? Und da wir, wie soll ich sagen, jetzt nicht nur euch vier aus diesem Jahr da mit reinnehmen, sondern auch aber ich beweise einen Robert, Robert Lemke, der ja auch moderiert schon hat oder die Maya, Also alle, die schon mal haben, sich das potenziell nochmal vorstellen können, dass wir da eine, eine größere Gruppe haben und die, wie ich würde sagen, da auch äh, ja, coachen lassen. Also ich würde mich tendenziell auch freuen,
2: wenn, wenn ich ein paar andere Sandstormys sehe, die vielleicht bis jetzt ein bisschen oder ruhiger wenn sind. Wenn du Ideen hast. Ja, also ihr habt ja, also ich, ich komme mit der Idee, ihr kommt mit der Überredung.
0: Ach so. Das okay. könnt ihr besonders
1: so gut. Ja, okay. <lacht> So, ihr zwei ähm, NEOS-Konferenz 2022, Behind the Scenes. Gibt es noch was, was ihr mit den Hörerinnen und Hörern unbedingt teilen wollt, Und wo ihr sagt, ah, das ist was, das sieht man im Livestream vielleicht nicht? Oder wenn, auch wenn man jetzt vor Ort als äh, Teilnehmerin mit war, hat man das vielleicht nicht mitbe mitbekommen? Noch
2: irgendwas... Also mein, mein kluger Ratschlag ist don't panic. <lacht> Aber ja, den schaffe schaff ich immer also selten selbst einzuhalten. Von daher, ja, don't panic. Das ist ganz gut, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, ich habe nichts, ich habe, glaube ich, die, die wichtigsten Sachen geteilt, die man jetzt nicht, die man nicht gesehen hat. Ähm, oder ja, die einem nicht aufgefallen sind, wenn man nicht davon wusste. Wir sind gespannt auf nächstes Jahr und also was für die Organisation, was, doch jetzt fällt mir noch was ein, also was natürlich für, für uns in der Orga immer ein bisschen für schlaflose Nächte sorgt, ist, wenn quasi sich die, die die Ticketverkäufe so bis auf die letzte die letzten paar Tage vor der Con hinziehen und, sagen, und dann irgendwann, wie soll ich sagen, rein... Rein monetär ist das Plus-Minus Null, was wo man damit rausgehen. Im besten Fall ein leichtes Plus, was wir ins nächste Jahr mitnehmen können. Ähm, aber rein wirklich Konferenzveranstaltungen, die paar Tage, da alles, was an, an Arbeitsstunden, die Zeitgeist, die via.ed da reinstecken. Ähm, das ist ja alles, ich sag mal, durch die Firmen selbst bezahlt. Also da passiert überhaupt keine monetäre Vergütung. Ähm, Umso schöner ist natürlich, wenn wir nicht erst kurz vor knapp. mal Ich würde sich also freuen, wenn erreichen. Leute
1: die Early Bird,
0: Super Early Bird Tickets kaufen. Ja, also das, das kriegen wir immer schön schnell hin. Um, und dann zieht es sich ein bisschen. <lacht> ich meine, ich, ich verstehe das total, dass das äh, vor allen Dingen dieses Jahr, wo natürlich auch für uns, wenn die sagen bis zur letzten Minute, aber wo wir irgendwann dann Anfang des Jahres mal entscheiden mussten, es findet jetzt statt in echt. So, das war ja. Mal, Ende letzten Jahres ist noch gar nicht klar, wie sich das jetzt entwickelt. Und natürlich, diese Ungewissheit haben die ganzen Firmen und Teilnehmenden natürlich auch. Und wann buche ich denn jetzt das Hotel und die Anreise und die Abreise, dass da gewartet wird bis zuletzt, man sagen kann, okay, jetzt, jetzt findet es definitiv statt. Also insofern verstehe ich das und hoffe natürlich, dass das nächstes Jahr deutlich entspannter abläuft und ja, vielleicht auch die Anbindung nach Berlin ein bisschen einfacher ist als nach Dresden.
1: Schauen wir mal. Wir hoffen natürlich, dass wir nächstes Jahr wieder mehr Teilnehmende auf der NEOS-Konferenz begrüßen dürfen. 2023, hast du schon gesagt, in Berlin. Datum und Ort stehen noch nicht fest, sind noch auf der Suche nach einer Location, wird aber Announce-Tickets können trotzdem schon gekauft werden. Natürlich, das, es findet statt, so oder so. Dann, Dann sage ich, euch beiden vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart im Podcast. Danke Fabian. Danke fürs Moderieren. Danke Erik.
2: Gerne. Vielen Dank fürs
1: Hierhaben. Und hier haben. wir bedanken uns bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wenn ihr Feedback, Fragen habt, meldet euch sehr gerne bei uns, wenn ihr unterstützen wollt, wenn ihr Fragen habt. Gerne auf Twitter oder per E-Mail. Kommt alles in die Shownotes. Wir sagen Dankeschön und bis zum nächsten Jahr auf der NEOS-Konferenz 2023. Macht's gut. Bis ciao. dann. Ciao. Und dann und buch die Ankur für Kurfürst. Buch die Ankurfürst.